0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ尿酸値を見るの十三回目高尿酸結晶痛風とその治療をと題して桜十字八代リハビリテーション病院副院長熊本大学客員教授小島素直さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日はコーニュア酸化粧通風のまあ、治療ということで、えー、先生がなさっあのランドマイズとコントロールスタディを中心にですね、お伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。えー、それで、えー、まあとにかく薬によってまあ高さん血症患者さんの。まあ尿酸を下げてまあそのイベントを見ていくというスタジオをされたということなんですけど具体的にはどういうことをされたんでしょうか。はい。えこれまで
2: 高尿酸結晶といったものは例えば高血圧や糖尿病それから虚血性心疾患ですね。そしてまあ認症外そういったさまざまな病態とリンクすることは分かってたんですが実際にその高尿酸結晶がリスクになるかどうかといったことはよく分かってなかったんですね。で私はあの循環器専門医でもあるんですけれども循環器の疾患特に今狂血精神疾患ですねを中心に、えー、そのフェックス・スタートを投与することによって実際にイベントが減るのかどうなのかを見たフリード試験といったものを我々行いましたのでそれのご紹介をさせていただきたいと思います
1: 。はい、ということでその具体的には日本人の患者さんを対象としたんだと思いますけどどういう患者さんが対象になったんでしょうかはいえー、ま
2: あ、高齢者はですね。六十五歳以上の、お、高尿酸結晶を持った患者さんが対象になっています。で、さらに、リスクとして、高血圧、もしくは糖尿病、または腎障害ですね。または、脳心血管疾患にの気をなる患者さん、いずれかのある患者さんを、対象として、えー、登録して行いました
1: 。はい、となると、これ、男性がやっぱり多いです
2: か。そうですね。男性が七割ぐらいを占めて
1: ます。はい。で、えー、そうい。た患者さんを前向きに二軍に割り付けたとそう,、ねえー、どういうことになりましたか、ね、え
2: ー、っと一年間でですね先例今日の患者さん日本全国からご登録いただきまして今お話し,しましたという男性の患者さんが約7割ぐらいいましたで平均年齢が出て75歳ぐらいでありまして、えー、それぞれのそういうふうなリスクを持った患者さんでありますでフェブクソスタット、投与群、非投与群に分けて、プロベ法で行ってますけれども、3年間、経過を見た試験でありまして、えー、その結果でありますけれども、われわれ、プライマリーエンドポイントとしましては、あまず、総死脂肪ですね、それから、えー、脳血管疾患、それから非窒息性の冠動脈疾患、心不全、えー、あと動脈硬化性の疾患、あと腎イベント、心房細動の新規発症、そういったものの複合エンドポイントとして見たわけであります。はいで特にその腎イベントに関しましてはあ我々定義といたしまして尿中のタンパクもしくは尿中のアルブミンがあ2回連続で増えていった症例を腎イベン
1: トありというふうにしております、はいえー、そういったイベントを、まあ、プライマリーエンドポイントと、まあ、セカンダリーエンドポイントにして、はいえーまあ、3年間の結果観察ということであのフェイブル起スタたあの投与量は具体的にはどういうふうにしたんでしょうかえー、実際にはですね尿酸値をいくつ
2: まで下げてくださいというふうなことは決めておりませんただあのガイドラインに従いまして6以下にさせることはあ絶対必須でありますけれども具体的に5以下4以下というふうにはしておりませんが、まあ、患者さんの状態を見ながら10ミリから始めて、えー、妊娠性を見ながら20ミリできれば40ミリぐらいまで上げてくださいというふうにお願いしています
1: 、はい。というふうに薬を使ったとそれから非フェブキソスタット群は。これも尿酸を下げたんですか。実際
2: はこちらは尿酸を下げる薬っていうのは使わないようにしております。ただその食事とか運動とかで尿酸を下げるようなそういうふうな積極的なことは行うようには
1: 指導しております。はい。で、あの具体的にはそのフェビキソスタット群は尿酸がどのぐらいの値からどのぐらいになったんですか。そうで
2: すね。えー、両群とも 7.5 ミリグラムパーシリットルから始まりまして。えー、フェビクストスタット群は最終的には4 5 m g ィシリットルまでそれから非フェビクストスタット群に関しましては6 8 m g ィシリットルまで低下
1: したという結果であります、はいはい、しっかり下がったということですね、はい、で、えー、その間の,そのプライエンドポイントこれいかがだったんですか結果的にですね、えー、フェビクスト
2: スタットを投与した方がしなかった群に比べて、まあ、優位に、えー、イベントの発症を抑えたというわけでありましてハザード比が 0.75 と。というふうな結果でありました。うんはい
1: 、あの優位な差が出たということですね。はい、で。えー、この複合エンドポイントでそういう差が出たということで個別に見ると具体的にはどういったポイントが良かったんでしょうか
2: はいまあ副次エンドポイントといたしましてそれぞれの項目を見てるんですけれども一番ですねイイベベンントトを減らしたたのが人イベントだったんですね、うん、先ほど具体的に言いますと、うん、尿中のタンパクもしくは尿アルブミンといったものを増やさなかったというふうな症例が、まあ、フェイクス・スタット群で多かったというふうな結果でありました
1: 。うん、はいということでこの薬を使うと、まあ、良い方向に向かうということなんですがあれでしょうか今あの尿酸値が、えーまあ、かなりしっかり下がったということですけどこの研究からその尿酸値の下げる目標っていうのは何かさらに研究されてるんでしょうか
2: そうです、ね、ええー、まあこれ以前からですね大変言われておりますし注目されているところなんですがえー、まあこれまでの例えばその観察研究とかあと後ろ向き研究からまあさまざまな症例例えばその虚血性心疾患でもいいですし心不全でもいいですし高血圧の患者さんでもいいんですけども、えー、そういうふうな患者さんの尿酸値と。その予後ですねあと脂肪とかそういうふうな神経管イベントに関しまして、えー、見てみると、えー、実際に J カーブもしくは U カーブ現象が出てくるつまり尿酸値が高いままだとイベント発症しやすすいですよだけど尿酸値が低い群におきましてもイベントが発症しやすいということが言われてました。ただこれはその観察研究後ろ向き研究でありますので実際にその尿酸を避けて前向きに見た研究っていうのは一つもありませんでしたので今回我々が行ったこのフリード研究のこのデータを用いて、まあ、サブ解析と言いながら前向きに見ておりますので実際にどこまで避けた方がイベントは減るのか減らないのかっていうのを見たものがあります。最近はジャになったもののがありまますすその結果を見ますとえー、大変面白いことにですねあの非フェクストスタット群ですねフェクストスタット投与しなかった群におきましては、まあ、これまで言われている通り確かに高い群ではイベントを起こしやすいですし、えー、4以下です、ね、の群でも、えー、イベントを起こしやすいということで、まあ、ある程度、まあ、5から6ぐらいのところでイベントを起こしにくいっていう風なグラフは書けるんですけどもこれが実際フェクストスタットが入ってきますと、えー、尿酸実際十分に教育組だと入っていたにもかかわらず下がっていない群はやはりイベントを起こしやすいただ、えー、5以下4以下ですね尿酸値が下がっている群におきましてもイベントがやっぱり発症しやすいということが分かってまいりましたで一番ベストな値が5から6 m g トルのところが一番イベントを起こしにくかったという結果であり
1: ましたはいとととといいううここででで、えーまあ、ガイイドラインでは6以下を目指す
2: だからこのガイドライン自体はあくまで高尿酸血症痛風の症例に対してのガイドラインでありますが、うんまあ、我々今回はそういう脳新人血管イベントを念頭に置いたこういうスタディを組んだわけでありますけれどもやっぱりこういう高齢者でイベントリスクが高い方に、ねね、関しましても尿酸を下げるんであればやっぱり6以下っていうのはやっぱり多分間違いないだろうというふうに考えてますしただ下げすすぎなないいいいいい方がいいんではないかという,ふうに考えています
1: 、はい、今あのガイドラインのお話になりましたけどあの今回の研究は高齢者ということですけど検診で見つかるようなもう少し若い人の場合についての、えー、何かサジェッションはありますか
2: はい。あの、データもですね、少しずつ出てきているところもあるんですが、まあ、ただその前向きに見た研究っていうのはないんですけれども、以前確か東大から出たあーデータだったと思いますが、若い40代の人たちだったと思いますけれども、そういう人たちっていうのは、えー、ある程度低くてもですね、えー、イベントをちょっと起こしにくいのかなというふうなデータだったような気がします、うん、ただ我々今回はまあ高齢者ですねそういうふうなメタボリックシンドロームとかそういうふうな絡みで見ていったわけではありま
1: せんのでそのあたりがちょっと違うんですけれどもというところです、はいはいえーまあ、若い人で高尿酸がある場合には、まあ、生活習慣のまず改善を進めるということですかね
2: そそうでですねまずは生活習慣をやってていいいただいてそれでもなかななかか下がらときに、まあ薬を使うと
1: いう風な方向でいいのではないかと思います、うん。薬開始についての何かタイミングありますか。
2: そうですね。まあ痛風が発症していれば話は別なんですけども。発症していなければ、やはりそういうふうな生活習慣、そういうふうなかなり肥満の方。あとお酒も含めてですけども、そういう風な方多いですので、そこら辺のあたりをこう治療していただいて。それでもなかなか下がらないといったときに、えー、現在はそういう尿酸を下げる薬。今日はフェクススタッドの話をしてますが、どっちらのラドといった薬も最近出てきておりますし、しっかり尿酸を下げ。ますので、そういった薬をまあ使っていただくというのがいいかと思いま
1: す。はい。あの今日はそのフェブリックの発射するドチヌラドユリスでしょうか。はい。その使い分けは何かありますか。
2: えー、と以前はですね、高尿酸血症の病型分類ということをして、えー、使ってたところもありますけれども、最近はそういった縛りがもうだんだん取れてきて、ますで実際にどちらの薬使ってもです、ね、しっかり尿酸を下げていきます6以下下には下げていきますので、どちらでもいいかと思うんですが、まあ、基礎的ないろんな研究からですね、まあ、ドどラードといった薬が、あもしかするとそういうインフラマゾーム炎症といったところを抑えていく可能性というのが今、出てきていて、そこら辺に今、注目が集まっているとこ
1: ろであります。はいそれからあのまあ炎症を抑えるという意味で古い薬のあのコルシチンですけど、はい、これも何か最近データがあるんだそうですね。そ
2: うですねあの海外の方から大規模臨床研究出ておりますコルコットスタディというのが出てますけれどもやっぱり動脈硬化という病気はあまあコレステロールのみならずやっぱり炎症といったところがやっぱ深く関係していることが分かってきています。それでコルシチンもですね実際に炎症を取る薬なんですけれどもそのインフラマゾームですねといったところが働いていってインタロイキン1ベータを抑制していく薬でありますけれどもそういう薬を投与する群と投与しない軍で見た時に投与した方は CRP が下がっていくんですけれども最終的に神経血管イベントも抑えたというふうなのが海外から出ております。
1: はい。あの、うんと古くには、痛風で、コルシンをずっと飲んでる患者さん、言いましたけど。まあ、それが、まあ、また、蘇ったみたいなところなんでしょうか、ね。そう
2: ですね。まあ、痛風を抑えるのみならず。そういうふうなハードエンドポイントも抑えていく可能性というのが、今出てきてますね
1: 。はい。わかりました。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
0: シリーズ。尿酸値を見るの、十三回目。高尿酸結晶痛風と、その治療。と題して。桜十字八代リハビリテーション病院副院長熊本大学客員教授小島素直さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした。